0: Vamos a grabar la segunda parte del tema 9 de Psicología del Desarrollo que se llama la representación del mundo. Vamos a empezar con la pregunta 5 del tema que habla de cómo se evoluciona desde los rasgos tempranos de la representación del mundo a las ideas de los adolescentes sobre la realidad física. Empezamos esta pregunta con algo que ya comentamos en el tema 8, que es eh, que Piaget realizó un estudio en, en un libro que tituló La representación del mundo en el niño y en este libro pues distinguía cuatro rasgos en esa representación del mundo que eran el realismo, el artificialismo, el finalismo y el animismo brevemente recordamos lo que es cada cosa Bueno, el realismo sería la tendencia que muestran los niños a confundir sus experiencias subjetivas con la realidad objetiva eh, ¿por qué pasa esto? porque el niño es incapaz de distinguir pues, en ambos planos lo que le lleva a atribuir eh, un carácter real a sus experiencias subjetivas ¿no? y, y a tratar sus contenidos como los demás entes del mundo externo es decir, como si lo que él vive por dentro tuviera una existencia sustancial y objetiva y dijimos que este realismo es una manifestación del egocentrismo ¿no? por ejemplo el realismo se ve manifestado en cuando el niño piensa que los, lo que ha soñado es verdad. Luego tendríamos el artificialismo, que sería la tendencia del pensamiento infantil en la que se refleja la creencia de que todas las cosas que existen han sido fabricadas, es decir, que son artificiales. Por ejemplo, pues un lago lo ha fabricado el hombre echando mucha agua. Luego el finalismo, que sería también otra tendencia del pensamiento infantil, donde existe una creencia de que todas las cosas han sido elaboradas con un fin o un objetivo de provecho. Por ejemplo, la noche se ha creado pues para que descansemos, para que podamos dormir. no Ahí hay una finalidad. Y luego, por último, el animismo que sería otra tendencia del pensamiento infantil que conduce a los niños a atribuir las propiedades de seres vivos a los objetos inanimados, es decir pues las intenciones, los sentimientos, los pensamientos las creencias de los seres vivos a los objetos inanimados y esto obviamente se ve mucho en las muñecas, ¿no? Pues que mi muñeca se siente mal, es que necesita descansar también por ejemplo, pues cuando el niño piensa que las nubes pues se mueven voluntariamente, no es que el viento las empuje es que ellas quieren moverse porque son ellas muy viajeras ¿no? Bueno, pues estos rasgos provienen de la tendencia egocéntrica del pensamiento infantil. El niño está centrado en sí mismo y el niño, bueno, pues en este egocentrismo intelectual eh, tiene esos rasgos de realismo, artificialismo, finalismo y animismo. Vale. Las ideas de los niños se van descentrando. Es decir, que esa etapa del egocentrismo se va superando. Los niños se van descentrando y, y ya empiezan a ser capaces de construir representaciones que están menos basadas en los aspectos aparentes. Es decir, tienen menos centración perceptiva y están más centrados en procesos ocultos. Es decir, empiezan a comprender que hay lo que subyace. no, eh, Por ejemplo, lo que dijimos en el tema anterior de la comprensión de las transformaciones que subyacen a los estados de la, ma de la materia. Vimos en el tema 8 pues, que el niño al principio digamos que tiene eh, configuraciones donde de carácter estático donde él, mmm, digamos que las representaciones que hace de las cosas son representaciones estáticas donde no hay dinamismo y donde pues yo que sé si represento siempre eh, un objeto lo represento siempre con la misma forma y a lo mejor no soy capaz de darme cuenta de que mmm, la pelota, la galleta y la palmera de plastilina son las tres, la misma bola de plastilina que han sufrido transformaciones entonces eso al principio como el niño está centrado a nivel perceptivo en los aspectos aparentes pues no es capaz de ver procesos ocultos es decir, no es capaz de comprender las transformaciones que subyacen a los estados de la, ma de la materia ¿no? pero poco a poco se va descentrando y empieza a concebir las conservaciones físicas y ya la construcción de las representaciones eh, pues en las distintas parcelas empieza a ser más dinámica. Eh, pasa a, pues eso, de las configuraciones a las transformaciones, y, y el niño va recorriendo, un amplio recorrido, valga la redundancia, en cuyo transcurso, pues eh, el niño y el adolescente, eh, a través de su esfuerzo, pues va dando sentido a lo que acontece, ¿no? va, va elaborando, va reestructurando sus explicaciones. ¿Cómo se elaboran estas representaciones? Pues se elaboran en distintos contextos y están influidas además por procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en la escuela, ya lo hemos dicho antes en el audio anterior que por un lado estaba estaban idea espontánea, espontáneas eh, que, que surgen de la interacción con el mundo, que no hace falta que nadie se la enseñe al niño y luego está pues la idea científica, la ciencia que tiene ya que ver con lo que se adquiere en el cole, con la enseñanza, con el aprendizaje ¿no? Las representaciones bueno, pueden resultar insuficientes para asimilar la información escolar a la vez que se pueden mostrar resistentes al cambio, que eso también lo dijimos al cerrar el, el audio anterior, ¿no? Eh, por ejemplo, tú explica a los niños pequeños la naturaleza corpuscular de la materia el niño no se entera de ni papa ¿por qué? porque el niño es pequeño pero es que incluso a los niños grandes también les cuesta ¿no? entonces tú te puedes encontrar estudiantes que encuentran, que tienen muchas dificultades para aceptar y, y utilizar el modelo corpuscular de la materia ¿no? y por eso eso no se explica hasta secundaria porque el niño todavía evolutivamente en primaria no está preparado para eso ¿no? incluso en secundaria a algunos niños les cuesta ¿no? En secundaria ya sí que te encuentras pues, que se instruye sobre aspectos relacionados con la composición de la materia, la teoría de partículas y todo esto. ¿no? ¿A qué se refiere lo de la composición de la materia? Bueno, pues se refiere a que la materia está definida en dos niveles desde un punto de vista macroscópico y desde un punto de vista microscópico. A nivel macroscópico, ¿qué podemos apreciar nosotros en la materia? Pues podemos apreciar, apreciar la masa, el volumen, la densidad. Y desde el punto de vista microscópico, pues podemos ver su naturaleza auto, a, atómica. Pero claro, tú imagínate explicarle protones, neutrones... Eh, a un electrones a un niño de 5 años, pero ni de 6 ni de 8. Es que a lo mejor todavía eso no lo entiende. Nuestra experiencia eh, cotidiana, si no lo. Si pensamos, oye, el niño en su experiencia cotidiana va a tener, digamos, eh, representaciones a nivel microscópico, pues que va. Normalmente las representaciones en la experiencia cotidiana, pues están basadas en el nivel macroscópico y por eso. Eh, cuando los adolescentes empiezan a entrar en contacto con aspectos microscópicos de la realidad, eh, los profes pues, suelen explicarlo a partir de modelos macroscópicos. Voy a explicarte primero algo que tú entiendas que tenga que ver con tu experiencia cotidiana y ya después me voy a llevar eh, esto a, una, a, digamos, a un nivel microscópico que es más elaborado, más científico, pero que tú ya estás preparado para aprender, ¿no? para comprender. Hay una cosa muy muy interesante y es que se ha estudiado pues, la forma de pensar en los diferentes momentos evolutivos a lo largo de distintas culturas y se ha visto pues, que es equivalente. De hecho, Gunston y Watts en 1985 pues, hicieron un estudio comparativo sobre el movimiento de los objetos y las fuerzas inerciales en varios países, en Australia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Noruega y Turquía. Es decir, que cogieron y analizaron pues, cómo los niños evolucionan en su comprensión del movimiento de los objetos y de las fuerzas inerciales. Obviamente, en cada país pues hay una cultura distinta, hay diferencias lingüísticas, hay diferencias metodológicas, pero... En todos estos estudios que se hicieron, pues se pueden extraer cinco reglas intuitivas que guían las representaciones precientíficas. Eh, y recuerdan pues, a pensadores como Aristóteles, Newton y Buridán. O sea, que vienen a decir que, que en todos estos niños, o sea, en esos estudios se ha podido ver que los niños tienen ciertas representaciones precientíficas. Es decir, de alguna manera intuitivas, espontáneas, hasta que ya, pues digamos, como que las corrobora la ciencia. Eso es lo que yo entiendo que dice aquí cuando dice representaciones precientíficas, porque todavía no son científicas, ¿no? Y bueno, estas cinco reglas de pensamiento, pues estarían cercanas o serían parecidas a lo que aquí llaman la teoría del ímpetu. Cinco reglas, teoría del ímpetu. ¿Qué, qué, ¿En qué consisten estas reglas? Bueno, pues a lo largo de nuestro desarrollo y con relativa independencia de nuestra cultura, pues las personas vamos construyendo representaciones sobre el movimiento de los objetos. Y estas representaciones están basadas en esas cinco reglas intuitivas que las vamos a explicar ahora. Son intuitivas porque nadie nos las ha enseñado, por eso son precientíficas. De las cinco reglas que vamos a decir ahora, la primera es básica y se suele encontrar en niños pequeños, mientras que las otras ya se hallan pues en preadolescentes, en adolescentes y en adultos. Aunque, claro, en función de la experiencia que tengan eh, lo, las personas, ¿no? Pues para aparecer de una forma más elemental o más compleja. Pues vengamos vamos a ver estas cinco reglas. La primera, la que aparece en los niños. Bueno, pues en los niños hay una intuición, una regla intuitiva que dice que las fuerzas están relacionadas con los seres vivos, ¿no? Y esto, claro, es decir, algo así como que eh, solo un ser vivo puede ejercer una fuerza, ¿no? Y esto es lo que tendría, lo que vendría a explicar las explicaciones animistas que plantea Piaget en 1926, que ya hemos dicho que el animismo, pues consiste en atribuir a los objetos físicos voluntad y capacidad de desplazamiento autónoma, por ejemplo, pues que las nubes, las nubes se mueven porque quieren, ¿no? Que son muy bonitas ellas, son muy viejeras y se mueven porque quieren. Entonces, habría una voluntad de movimiento en los objetos físicos desde el punto de vista de esas explicaciones animistas del niño. Pero bueno, que esta regla intuitiva sobre el movimiento, que sería que las fuerzas están relacionadas con los seres vivos, aparece en los niños. Y ahora las cuatro siguientes que vamos a explicar, ya esas eh, aparecen en preadolescentes, adolescentes y adultos y varían en complejidad según la, la experiencia que tengan. No, bueno, la segunda regla sería que el movimiento constante requiere una fuerza constante. De alguna manera, pues entendemos de forma intuitiva que si un objeto sigue moviéndose es porque tiene que haber eh, alguna fuerza que está actuando sobre este objeto de, de manera constante. ¿no? Y, y, y claro, de esa misma manera entenderíamos que si un objeto no recibe el impulso de una fuerza constante, pues la fuerza que causó el inicio del movimiento se va a gastar y va a permitir que otras fuerzas se impongan y muevan el objeto en otra dirección, es decir, que lo frenen. ¿no? La tercera regla tendría que ver con la cantidad de movimiento. Y entenderíamos que la cantidad de movimiento es proporcional a la cantidad de fuerza que se ejerce sobre el objeto, ¿no? Entonces, cuanto más fuertemente empujamos una cosa, pues más rápido irá y llegará más lejos. Vamos, esto se ve claramente cuando empujamos un columpio, ¿no? Que a veces los niños dan una vuelta de campana como lo empujemos mucho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta tercera regla sería que cuanto más fuertemente se empuje una cosa, más rápido irá, llegará más lejos. Y esto concuerda con los supuestos de la única fuerza impulsora que hemos dicho en el, la regla 2, ¿no? La cuarta regla sería que si un cuerpo no se mueve, pues no actúa ninguna fuerza sobre él. Es decir, que si algo está parado, es que ninguna fuerza se está ejerciendo sobre ese objeto en un momento. ¿no? Si, si el objeto está en reposo, pues no tiene sentido buscar ninguna fuerza que influya en él, porque si hubiese una fuerza, habría movimiento. ¿no? Y la quinta regla, eh, precientífica, pues sería que tendemos a pensar que si un cuerpo se mueve, es que hay una fuerza que está actuando sobre él en la dirección del movimiento. Es decir, que esto sería igual que pensar que la dirección del movimiento es la misma que la dirección de la fuerza impulsora. Porque cuando los sujetos tienen que explicar el movimiento de un objeto que se mueve y tienen que tra trazar una línea curva dentro de un circuito, de un tubo, pues los sujetos van a predecir que las fuerzas implicadas van necesariamente en la dirección del movimiento. Es decir, que, 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 bueno, que van en la misma dirección. Porque si fuera de manera contraria, el objeto no podría seguir esa trayectoria circular, ¿no? Bueno, pues estas serían esas cinco reglas intuitivas precientíficas que se han visto en común en todas las personas, en la, bueno, digamos en la evolución. La primera regla, la de que las fuerzas están relacionadas con los seres vivos, estaría, o sea, aparecería en los niños. Y las cuatro siguientes en preadolescentes, adolescentes y adultos. Resumiendo, que el movimiento constante requiere una fuerza constante, que la cantidad de movimiento es proporcional a la cantidad de fuerza, que si un cuerpo no se mueve, no actúa ninguna fuerza sobre él, y que si un cuerpo se mueve, es que hay una fuerza que está actuando sobre él en la dirección del movimiento. Bueno, pues los niños y los adolescentes de distintas culturas... ...emplean estas cinco reglas en sus explicaciones... ...sobre el movimiento de los objetos. Y lo que hacen es que con estas reglas... ...comienzan a construir pues, sus representaciones... ...a partir de su interacción con los objetos. ¿no? Los, cuerpos, los cuerpos que observamos se mueven y caen... ...según los mismos principios... ...con independencia de las pautas culturales... ...de la latitud en la que se hallan. Es decir, que da igual que estés en Kuala Lumpur... ...en Galicia o en Argentina que los principios que, digamos, que, que actúan sobre los cuerpos que se mueven y caen pues van a ser independientes de las pautas culturales eh, donde se desarrolla el niño, ¿no? Las personas sabemos pues, que todos los objetos están afectados por las fuerzas de la fricción o rozamiento. ¿Y qué es, lo qué es lo que percibimos con mayor facilidad con respecto a esto? Bueno, pues lo que entendemos mejor es que para que un cuerpo se mantenga en movimiento es necesario explicarlo eh, con, una, con una fuerza constante, ¿no? Otra cosilla que podemos decir con respecto a todas estas cosas del movimiento, de los cuerpos, todo esto, son, bueno, unas investigaciones que hizo Nussmann acerca de la forma de la Tierra, ¿no? Que permiten destacar otras de las características de las formaciones de las representaciones. Esto está guay también, porque el tema de la representación de la forma de la Tierra, claro, eh, no es nada, o sea, el hecho de que la Tierra sea redonda no es nada intuitivo y, evidentemente, no va a ser una idea espontánea. El niño tiene que aprenderlo, ¿no? Entonces, este investigador, Nussmann, pues hace una serie de investigaciones sobre la forma de la Tierra, ¿no? Sobre la evolución del entendimiento del ser humano sobre la forma de la Tierra. Y él destaca pues eh, destaca otra de las características de la formación de las representaciones. Y él dice que bueno las representaciones sobre la forma de la Tierra y sus propiedades físicas van cambiando hasta alcanzar una representación más o menos equivalente a la científica. Y él propone pues cinco nociones progresivas que están ordenadas de forma que sugieren un avance desde la noción 1... La noción 1, evidentemente, es la más egocéntrica, la más elemental, que el niño entiende que la Tierra es plana, ¿no? Hasta la noción 5, que está más descentrada, más lejos de su percepción y que está cercana al concepto científico. Y este progreso pues, se realiza en torno a las tres dimensiones del concepto Tierra, que serían eh, su forma, la naturaleza del cielo y del espacio y la dirección de caída de los cuerpos. Si pensamos en la forma de la Tierra, pues claro, los extremos de los que va. el niño va del extremo de la Tierra es plana a la Tierra esférica. Entonces tendríamos tres dimensiones del concepto Tierra. Su forma, cuyos extremos son planas y esféricas. La naturaleza del cielo y del espacio, desde concebirlo como un fondo limitado hasta considerarlo expandido por todas partes. O sea, al principio el niño pues, ve el cielo como si fuera un techo, pues, o sea, un fondo limitado, hasta verlo después como el otro extremo que sería pues una, una capacidad de Expansión, bueno, esto me lo estoy metiendo lo de infinita, ¿no? Pero en fin. Y luego, por último, pues la tercera. Eh, característica sería la dirección de caída de los cuerpos, ¿no? Que el niño iría desde una dirección absoluta vertical, arriba abajo, hacia una dirección relativa al centro de la Tierra. Y en este caso estaría vinculada con la fuerza gravitatoria. Esto me cuesta entenderlo hasta mí. Así que, pobre tico el niño, ¿no? Bueno, los avances están relacionados con la edad, claro. Las concepciones 1 y 2, hemos dicho que había cinco concepciones, ¿no? Desde el extremo de la Tierra plana hasta el extremo de la Tierra esférica. Eh, desde el extremo de la, desde el cielo es un techo limitado hasta eh, eh, el extremo del de cielo es una expansión infinita. Bueno, pues eh, estos avances están relacionados con la edad y las concepciones 1 y 2 predominan hasta los 10-11 años. Mientras que los sujetos mayores de 12 años ya defienden nociones que van de la 3 a la 5. Y aunque pueda haber diferencias en la velocidad de las distintas procedencias, pues se va a mostrar el mismo patrón evolutivo, ¿no? Hay una cosa interesante y es que esos avances en las representaciones sobre las tres dimensiones que hemos dicho, de la forma de la tierra, eh, la forma de entender el cielo y también la dirección, bueno, la, la caída de, las de los cuerpos, pues el avance en las representaciones sobre estas tres dimensiones está íntimamente relacionado y sucede de forma paulatina. Y Piaget en 1975, pues viene a defender que los avances en los conocimientos se producen por aproximaciones sucesivas. Es decir, que el niño poco a poco va captándolo y va atravesando procesos de equilibración, de autorregulación que se ponen en marcha cuando surgen conflictos cognitivos. Como siempre, si es que en la ciencia, lo hemos dicho antes, no en la ciencia los avances se producen cuando esas teorías que teníamos que nos servían y que estábamos muy agústicos con ellas, de pronto no nos, sirven. no nos sirven y surge un conflicto cognitivo y se produce una revolución y surgen nuevas teorías. Pues aquí pasa lo mismo, pero a nivel de niño. El niño, bueno, pues tiene procesos de equilibración, autorregulación, donde de pronto surge un conflicto cognitivo y donde lo que servía antes no sirve. Y, y el niño, entonces, claro, a través de este conflicto cognitivo, pues toma conciencia... Eh, de, que, de que lo que conoce, de que las explicaciones que le da al mundo son insuficientes, son contradictorias y entonces necesita cambiarlas, ¿no? Y Piaget propone eh, pues que en el niño se producen como dos tipos de enfrentamiento, ¿no? Eh, es decir, ese conflicto que vive el niño, ¿cómo lo vive? Pues como dos tipos de enfrentamiento. El primero es el de los esquemas con la información disponible. Es decir, él dice... Mmm, Vamos a ver, yo tengo unos esquemas que ya están elaborados, que los tenía yo tan, tan bonitos en mis esquemas, pero estos esquemas no me permiten asimilar esta nueva información que, que estoy viendo delante porque la información que están viendo aquí mis ojitos contradice o deja sin explicar una parte sustancial del fenómeno y entonces los esquemas que yo tenía pues no son capaces de eh, acomodarse a la resistencia que ofrece el objeto a ser conocido. Y entonces el niño tiene un, un conflicto entre el esquema y la información disponible y de ahí va a tomar conciencia y se va a producir un cambio. ¿vale? Así que conflicto cognitivo cuando el esquema ya elaborado no permite asimilar una nueva información. Y la causa puede ser pues, que esta información contradice el esquema o porque deja de sin explicar parte del fenómeno que se está viviendo. Y el segundo tipo de enfrentamiento que dice Piaget pues, sería eh, el que puede surgir entre dos esquemas o ideas que se defienden cuando se toma conciencia de que resultan incoherentes o contradictorias entre sí. Pues yo pensaba que el cielo era un techo y ahora resulta que el cielo ya no es una bóveda celeste, sino que es un espacio infinito y como las ideas son contradictorias, tengo que elegir. Bueno, Piaget está el niño ahí con su conflicto cognitivo y el niño va a, pues eso, va a tomar conciencia de que algo no funciona y va a evolucionar. Por eso hablamos de procesos de equilibración y autorregulación que suceden de forma paulatina y que van a producir avances en las representaciones. Piaget llama perturbaciones a esos elementos que tienden a desestabilizar en cierto momento pues, el equilibrio y el equilibrio del sistema de explicaciones y claro, la presencia de estos elementos pues, podría llegar a desencadenar conflictos cognitivos así que le vamos a llamar perturbaciones y ante esas perturbaciones pues Piaget describe pues, tres tipos de respuestas una respuesta que puede ser alfa otra que puede ser beta y otra que puede ser gamma ¿en qué consiste la respuesta alfa? bueno pues consiste en la negación o el rechazo del elemento perturbador eh, claro, el niño lo que hace es que eso que contradice su esquema, que pone su esquema, digamos, en tela de juicio, pues lo ignora, lo ignora y claro, como niega la existencia de ese elemento perturbador, pues no se produce un conflicto cognitivo, el sujeto no toma conciencia de las posibles contradicciones, porque claro, como ignora... El elemento perturbador, pues, ala, ya está. Si, si ignoro el elemento perturbador, pues no hay ninguna contradicción entre mi explicación y los problemas que intento explicar, ¿no? Si ¿no? Entonces, el niño lo que hace es que sigue defendiendo sus ideas anteriores y punto, pelota, ¿no? El niño no cae en la cuenta de que sus previsiones resultan inadecuadas, ¿no? Un ejemplo, pues que los niños sigan dibujando la tierra plana pese a las explicaciones escolares eh, y, y que el profesor le ha dicho ya que la tierra es redonda, pero el niño sigue dibujando la tierra plana. ¿Por qué? Porque no está dispuesta... Digamos a dar cabida a ese elemento perturbador que va a poner eh, que va a poner en tela de juicio su esquema. Entonces, paso del conflicto cognitivo, vamos que, es que el conflicto ni surge. Y de hecho, pues es curioso porque el niño es capaz de decir que la Tierra es una esfera, pero que luego la dibuja plana y punto. Vámonos con la respuesta beta. La respuesta beta, pues, es una solución de compromiso. Aquí ya el niño sí que está dispuesto un poquillo a, a decir, oye, que aquí hay un elemento perturbador, voy a echarle un vistazo, ¿no? Entonces, esa solución de compromiso, pues implicaría ajustes más o menos locales, ¿no? E incompletos entre las explicaciones o los esquemas disponibles que permiten salir del paso frente al problema. Pero ojo, porque esta solución beta es solo una solución de compromiso, ¿por qué son ajustes incompletos? Pues porque a lo mejor ahí pues, sale del paso y, y como que le echa un vistazo al esquema y lo cuestiona, pero no lo generaliza a otras situaciones similares, ¿no? Es decir, que el niño toma conciencia de la contradicción, se produce el conflicto cognitivo, pero la trata de solventar haciendo modificaciones de poco calado en su esquema. Es decir, que, bueno, venga, que modifico un poquillo, pero no del todo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a algunos niños cuando se les pregunta por la forma de la Tierra pues proponen esferas huecas. Y esas esferas huecas pues son un modo de seguir concibiendo una Tierra plana, nos dice aquí. ¿no? Pues ya hemos visto la respuesta alfa y la beta y ahora vamos a ver con la respuesta gamma. La respuesta gamma ya sí que supone una reorganización de los esquemas previos. ¿no? Y aquí ya el niño pues sí que hace frente a la perturbación y ya va a asimilarla o a integrarla por completo a, a su propio sistema de pensamiento evitando la contradicción, ¿no? Entonces, aquí ya el niño pues elabora nuevos esquemas que van a permitir ofrecer explicaciones novedosas y ajustadas a los fenómenos a los que intenta otorgar significado. Entonces, aquí ya el niño pues sí que está integrando de verdad porque supone una renuncia a algunas ideas previas o reglas de funcionamiento que tenía arraigadas. Pues en este caso... Es como cuando a ti te explican que realmente la caída de los cuerpos no es totalmente vertical arriba-abajo, sino que ahí tiene, tiene ahí su, su 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 movimiento este hiperbólico, parabólico. Bueno, la verdad es que yo no entiendo mucho de esto, eh. lo siento o si sea, alguien entiende más que yo de esto. porque. Pero bueno, sería cuando ya el niño, por ejemplo, pues abandona la idea de la dirección absoluta de caída de los cuerpos arriba-abajo y ya pues eh, empieza a comprender la gravedad y, y todo esto, ¿no? Bueno, aquí nos habla entonces de la perspectiva de la teoría de la equilibración. ¿Qué sería esa, esa teoría de la equilibración? Pues sería este proceso de autorregulación que estamos hablando, ¿no? Eh, un proceso de autorregulación, de compensaciones activas por parte del sujeto. Y claro, este proceso le va a permitir construir estructuras estables de pensamiento y al mismo tiempo, pues va a elaborar los significados de la realidad percibida, ¿no? En esta teoría de la equilibración... En este proceso de autorregulación, pues claro, hay implicado muchos mecanismos de organización mental y de adaptación que propuso Piaget. Y mmm, aquí se van a producir cambios en las concepciones, que van a suponer pues, la reorganización de los conocimientos anteriores. Es que al final siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? que incorporo esa información nueva, esos conocimientos nuevos a mis esquemas previos, reorganizo los conocimientos anteriores. Y, mmm, y, y, y lo hemos dicho ya, que esas perturbaciones de las que hablaba Piaget pues pueden ser eh, las que desencadenen los conflictos cognitivos, que a su vez promuevan transformaciones, las explicaciones, y que al final van forzando a los sujetos a proponer nuevas alternativas que van a permitir comprender los fenómenos pues de un modo más sistemático, más perdón, más sistémico, perdón, es que no es sistemático, es sistémico, como un sistema, no como parte de un todo, más coherente. Y es todo este, toda esta evolución a partir de la perturbación y el conflicto cognitivo que va a dar lugar a transformaciones, pues va a hacer que el niño pueda hacer mejores previsiones respecto al funcionamiento de la realidad, ¿no? Hay muchos autores que se refieren a estos cambios de las concepciones que hace el niño eh, en esta teoría de la equilibración, pues se refieren a estos cambios como un proceso de cambio conceptual, que se puede entender pues, de dos formas diferentes, en un sentido débil o en un sentido estricto o radical. Esto lo dijo Carey en 1985. ¿A qué nos referiríamos con eso de débil y fuerte? Bueno, pues el débil estaría relacionado con el aumento en el grado de conocimiento, ¿no? que daría lugar a la creación de nuevas relaciones adicionales a partir de la concepción existente. Y, y esto produciría pues, un esquema más potente, que nos va a permitir resolver problemas más complejos. Hombre, claro, si yo estoy eh, creando nuevas relaciones adicionales y estoy aumentando mi grado de conocimiento, pues voy a tener un esquema más potente, que me va a permitir resolver problemas más difíciles, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, un ejemplo de un jugador de ajedrez. Que... Claro, los jugadores de ajedrez son la leche porque, claro, pueden analizar no solo el movimiento de las fichas individualmente, sino también combinaciones de movimiento. Si hago esto y luego esto, entonces consigo aquello, ¿no? Y, y, y lo que es más fuerte, que incluso pueden también pues, eh, eh, analizar no solo su movimiento de sus jugadas, sino la interacción con las jugadas previstas del rival. Eso me hace mucha gracia también cuando yo... Eh, tenía 20 años, iba de voluntario en una residencia de ancianos me encantaba jugar al dominó con los abuelos y yo flipaba porque es que sabían todas las fichas que yo tenía y yo decía, empezaban, todavía no ha salido el 6-2 ni el 3-1 yo decía, pero cómo tienen en la mente todo esto yo es que flipaba y un poco pues eso que está diciendo aquí no que cuando yo eh, en esa en esa en ese cambio conceptual eh, adquiero un mayor grado de conocimiento pues creo digamos un esquema más potente que me permite resolver problemas más complejos y en el caso del ajedrez o del, o del dominó pues tener en cuenta mis fichas las fichas desde enfrente la jugada y todo esto. Entonces, esto sería, bueno, pues ese cambio conceptual débil, ¿no? Y luego el cambio conceptual fuerte o en sentido estricto, pues incluiría transformaciones simultáneas en tres áreas: que serían en la especificidad de dominio, en el significado que se le otorga a cada uno de los conceptos incluidos en la representación y la organización interna, que sería el modo en que se estructuran los esquemas de esta concepción. Vamos, que en el débil posiblemente hago más potente mi esquema, pero que en realidad lo que estoy haciendo es aumentar conocimiento, y en el fuerte, en el sentido estricto, pues el cambio ya serían muchas transformaciones, porque ya sería en cómo de específica esa parcela de la realidad que analizo, en el significado de cada uno de los conceptos que se incluyen en ese dominio, y luego también en cómo se organiza, es decir, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ante un problema que yo me planteé, si eso pertenece al campo de lo físico, de los seres vivos, o al campo, al campo de lo psicológico, de lo social, pues todo esto, junto con que yo hago un análisis de cada uno de los conceptos que se incluyen en la representación de ese problema que tengo que resolver y pues eh, es la organización interna, todo esto, claro, son transformaciones simultáneas y está pues, más currado. Por eso decimos que sería en sentido estricto, ¿no? Bueno, resulta crucial evidentemente que nuestras representaciones del mundo sean cada vez más potentes, porque claro, cuanto más potentes sean mejor vamos a comprender el mundo y vamos a poder resolver problemas pues, de manera más eficaz, ¿no? Cuando una persona se enfrenta a una situación nueva, ¿cómo lo hace? Pues utilizando sus herramientas intelectuales, ¿no? las herramientas de las que dispone, los esquemas previos y, y esas representaciones y esas ideas que él ya ha construido. Sin embargo, a veces ante un problema, pues estas herramientas se muestran insuficientes, se muestran insuficientes para asimilar convenientemente el problema al que se enfrenta y entonces el individuo percibe un desequilibrio y dice el sujeto niño, que no tengo herramientas, que yo no estoy preparado para esto, que, que los esquemas que yo tengo son insuficientes para asimilar esto que estoy viendo, que estoy, que estoy intentando comprender. ¿no? Entonces el, el individuo va a intentar resolverlo eh, y lo va a hacer, esto va a pasar por modificar sus representaciones de manera que pueda acomodar que, bueno, que, que esas representaciones las pueda acomodar a los rasgos de esta situación novedosa. ¿no? ¿De qué depende que la acomodación sea un éxito? Pues eh, Va a depender de que hay una reestructuración de los conceptos centrales que organizan la, la representación. Claro, porque estamos hablando de conceptos centrales. O sea, Yo tengo una representación. Siento que las herramientas intelectuales, mis esquemas previos, son insuficientes para afrontarlas. Experimento ese desequilibrio. desequilibrio, ¿Y cómo voy a poder yo realizar una acomodación con éxito? Pues reestructurando los conceptos centrales, no los superficiales o los periféricos, sino los centrales. Y a esto Posner pues, lo denomina... Revolución cognitiva. Y, y habla de revolución cognitiva haciendo un paralelismo, haciendo una analogía con lo que hemos hablado antes de la revolución científica, ¿no? Si nos acordamos, Kuhn decía que la revolución científica era ese momento en el que se producía un cambio de paradigma en la ciencia. Bueno, pues esa revolución científica, digamos, de la historia de la humanidad, pues ahora es una revolución cognitiva dentro de los esquemas del cerebro del individuo. Para que este cambio conceptual sea posible y tengamos éxito en esa, en esa reestructuración, pues es necesario que se cumplan cuatro condiciones y las vamos a decir ahora mismo. La primera es que el sujeto tiene que sentir un desencanto respecto a las concepciones con las que está abordando el problema. Es decir, que diga, oye, que este esquema que yo tenía no me sirve, ¿no? Tiene que estar desencantado, tiene que decir, esto no es suficiente. Y esta primera condición... Claro, es muy importante porque si nos damos cuenta el cambio conceptual es un proceso costoso, tú vas a gastar energía en esto, entonces tú no vas a asumir el esfuerzo que, que supone ese cambio conceptual si, si puedes considerar que hay otras alternativas posibles, es decir, que solo vas a afrontar esa reestructuración y vas a hacer ese esfuerzo cognitivo pues cuando ves que no hay más remedio si lo pensamos cuando una persona encuentra un hecho que contradice las teorías que se sustentan pues normalmente opta por alternativas que suponen menor esfuerzo cognitivo ¿cuáles podrían ser esas alternativas? pues ignorar la prueba contraria o reinterpretarla de forma que se aproxime a la concepción que se defiende o considerarla una excepción o sea que yo paso e ignoro esa prueba que contradice lo que yo pensaba a la venga no hay ningún problema pues como lo que hemos dicho antes de, del tipo de respuesta alfa ¿no? donde tú pues rechazas el elemento perturbador claro eso requiere menor esfuerzo cognitivo o también puede reinterpretar esa, ese hecho de forma que se aproxime a la concepción que se defiende. O puede decir, bueno, sí, mira, no, si mi esquema vale, lo que pasa es que esto es una excepción. Pues todo eso tiene menos esfuerzo cognitivo que una reestructuración y un cambio conceptual, ¿no? Segunda condición para que se produzca el cambio conceptual. Bueno, pues tiene que haber disponible una nueva concepción que sea inteligible para el sujeto. Claro, que el sujeto pueda entender, ¿no? Eh, para que sea inteligible. Pues no es suficiente conocer el significado de las palabras y los símbolos, y esto me recuerda a Psicología del Pensamiento, que tú podías leer una frase en la que entendías cada una de las palabras, pero no entendías ni un pimiento de lo que decía la frase y decías «pero esto está escrito en sáscrito, pero esto está escrito en hebreo, esto, esto es arameo, no comprendo nada». Entonces, para que sea inteligible esa, esa nueva concepción, pues no basta con que tú entiendas el significado de las palabras y los símbolos, sino que además pues tienes que entender cómo se estructura la realidad a partir de los conceptos centrales que esta concepción emplea. ¿no? Y solo si esa representación que tú puedes hacer a partir del significado de las palabras y de los símbolos, pero también de cómo se entiende la estructura de la realidad, pues solo si esa representación es coherente y significativa para ti como sujeto, pues se va a poder convertir esa representación en un instrumento de evaluación y pensamiento. Así que, si queremos promover el cambio conceptual, tenemos que partir de una concepción inteligible. O sea, solo una concepción inteligible pues, va a ser candidata a promover el cambio conceptual. Tercera condición para que se dé este cambio conceptual. Bueno, pues la nueva concepción debe parecer verosímil. Claro, tiene que ser creíble, ¿no? O sea, yo le puedo dar una alternativa que entiendo, pero es absurda. Tiene que ser verosímil. Y esto implica que se cumplan dos condiciones, ¿no? Por un lado, pues que esa representación nueva, después de la reestructuración, a mí me posibilite la resolución de problemas que no se podían afrontar con la representación anterior. Y por otro lado... Eh, pues que sea coherente con el resto de conocimientos que estén relacionados con el problema en cuestión. Es decir, que si yo estoy, pues yo qué sé, en el campo de la física, pues que lo, res lo, lo, re lo resuelva con conocimientos del campo de la física. No lo puedo resolver con conocimientos que tienen que ver con la morfología, la sintaxis o la gramática, porque estoy en un campo de estudio distinto. Así que si tengo que replantearme que la caída de los cuerpos no es absolutamente vertical, sino que describe cierta parábola, pues no voy a utilizar para explicarlo morfemas, grafemas, lexemas, porque es que no tiene sentido ninguno. Cuarta condición para que el cambio conceptual sea posible, pues eh, sería la, la capacidad... Bueno, a ver, Posner considera que la nueva concepción debe sugerir eh, que su capacidad para abordar nuevos problemas y nuevas áreas de conocimiento es amplia y prometedora. Es decir, que otra condición sería que la persona que está resolviendo esto tenga la impresión de que, de que, de que este este nuevo, este cambio conceptual se puede convertir en una herramienta de pensamiento productiva. Es decir, que me va a servir para más cosas, no para abordar nuevos problemas. Y solo si se cumplen estas cuatro condiciones pues va a ser posible un cambio conceptual en sentido estricto que va a culminar con la reorganización de la estructura conceptual. ¿Cuál es el resultado de este proceso de cambio? Pues lo hemos apuntado ya anteriormente: representaciones del mundo mucho más potentes que nos va a permitir resolver pues, problemas mucho más complejos. Las condiciones tienen lugar, las cuatro condiciones tienen lugar en el contexto conceptual del sujeto. Claro, el sujeto tiene un contexto que es lo que conoce, ¿no? Pues, pues este contexto es eh, pues ese lugar donde van a tener cabida analogías, metáforas que se usan en las explicaciones, creencias epistemológicas, el conocimiento relativo a otros contenidos cercanos. Es decir, cómo la persona se explica las cosas y dice, ah, esto es como aquello, pues eso es una analogía, ¿no? O dice, ay, sí, pues, y aplicas una metáfora para describir algo que estás viendo. Pues todas esas analogías, metáforas. Eh, explicaciones que tú das están en el contexto de lo que tú conoces ¿no? y, y ese cambio conceptual pues, se va a dar, se va a dar eh, dentro de un conocimiento relativo que tú tienes a otros conocimientos o contenidos cercanos ¿no? así que lo que tenemos es pues, eh, concepciones antiguas que compiten con las concepciones nuevas y el cambio se va a dar en un contexto donde aplico todo este tipo de, eh, bueno, de recursos, ¿no? de analogía, metáforas, explicaciones etcétera la acomodación, claro, lo que estamos hablando es de acomodación, ¿no? Pues la acomodación va a ser un proceso gradual. Eh, empieza siendo un ajuste gradual de las concepciones que se tienen ya y cada nuevo ajuste pues, va posibilitando otros posteriores. O sea, yo tenía unos conceptos y voy tuneándolos y voy acomodando esa nueva realidad y ese ajuste pues, va posibilitando otras concepciones posteriores para que se lleve a cabo un cambio de sentido estricto pues van a ser necesarias una serie de cosas pero la más importante es que se produzca un conflicto cognitivo y que la respuesta que da el sujeto a esa perturbación a esas perturbaciones pues impliquen transformación y reorganización de las ideas ¿no? así que hay un conflicto cognitivo, se produce una perturbación y de ahí surge la transformación y la reorganización. Ojo, si el sujeto no es consciente de su modelo explicativo, pues es difícil que el cambio se dé, porque claro, el sujeto necesita, al menos parcialmente, darse cuenta de cuál es su modelo explicativo y de lo útil que le resulta para asimilar la situación novedosa. Y claro, ahí ya dice, oye, pues el modelo explicativo que yo tengo me mmm, resulta nada más que regular de, de suficiente. Eh, comprendo parte de esta situación novedosa, pero otra parte mi modelo no lo explica y eso crea una perturbación que da lugar al cambio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que este cambio radical se produzca? ¿no? Pues eh, es necesario que el sujeto aceda de forma consciente, de alguna manera, a su modelo explicativo. Y para explicar este proceso de toma de conciencia, pues podemos apelar al modelo que, que diseñó Carmilo Smith en 1992, que se llama el modelo de redescripción representacional, que entre paréntesis pone RR, ¿no? Redescripción representacional. ¿Y qué es este modelo? Pues este modelo es un proceso, bueno, explica el proceso mediante el cual la información que se encuentra implícita en la mente llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente, porque hemos dicho que necesitamos que, ante la perturbación, el sujeto tome conciencia del modelo explicativo previo y de si es útil para tunearlo o no. Entonces, en este modelo de redescripción representacional, pues el sujeto eh, tiene una información que estaba implícita que llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente primero dentro de un dominio y luego incluso relacionándose con representaciones relativas a otros dominios que se hayan especificado. Y este modelo pues es un modelo en el que, a través de un proceso iterativo de tres fases, pues se van a ir elaborando las representaciones en diferentes formatos cada vez más explícitos entonces, tenemos, hemos dicho que es un modelo, proceso iterativo de tres fases. Bueno, pues, teníamos la fase 1, la 2 y la 3. ¿Qué pasa en la primera fase? Pues que el individuo se va a centrar en la información que proviene del medio externo, es decir, en lo que percibe. Y esto lo va a hacer para crear una cosa que se llama las adiciones representacionales. Y, y ojo, porque en este momento es como si estuviéramos tan enfocados fuera que estamos procesando la información de fuera y no va a interaccionar lo que percibimos fuera, no va a interaccionar con las representaciones ya existentes, es decir con el modelo previo que nosotros tenemos así que lo que vamos a hacer es que capto que hay fuera y eso que está en el medio externo lo voy a añadir a lo que estaba construido, pero no voy a hacer nada más no voy a mirar mi modelo anterior, mis representaciones ya existentes. Ahora vámonos a la segunda fase, en esa segunda fase ya, que, ya sí el sujeto no se centra en los datos externos, que es lo que hacía la primera fase, sino que se va a centrar en la dinámica interna del sistema. Y ahí ya sí que va a mirar las representaciones e informaciones que tiene en su interior, es decir, su modelo previo. Por último, la tercera fase, pues las representaciones internas se reconcilian con los datos de la situación externa, va a alcanzar un proceso de equilibrio y ya se va a producir un ajuste entre lo interno y lo externo. Así que primera fase me enfoco en lo de fuera, segunda fase miro hacia adentro y, y en la tercera integro lo de fuera y lo de dentro este, aquí hay una reiteración continua en este proceso trifásico que va a hacer que el conocimiento se vaya representando progresivamente en diferentes formatos representacionales. Y el proceso pues, se va a repetir cíclica y constantemente, pasando por los diferentes formatos representacionales. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cada vez que se necesita dar sentido o explicar un fenómeno nuevo que resulte perturbador. O sea que claro, una vez que yo me encuentro algo que yo con mi modelo previo no lo puedo explicar o no me quedo contento, se produce ese, eh, ese fenómeno perturbador que va a hacer que yo inicie este proceso trifásico. De análisis de fuera, de análisis de lo de dentro y de conciliación entre lo que percibo y lo que yo venía representando hasta ahora. Así que, bueno, pues se trata de ciclo que tiene lugar cada vez que se enfrenta a una situación, el sujeto, ¿no? Se enfrenta a una situación pues, que necesita explicación y que, por tanto, va a requerir el conocimiento, va, perdón, va a requerir que el conocimiento resulte accesible para la propia mente de quien conoce y luego ya pues atender a lo de fuera, ¿no? Y ya está, pues ya está que aquí hacemos hincapié en que es necesario pues, que ese conocimiento que tenemos, digamos, dormido o implícito se haga explícito. Bueno, ya solo nos queda la última pregunta del tema, que es la pregunta 7, no sé por qué pasa de la 5 a la 7, pero es así, que se llama el papel de la educación en la construcción de la representación, digamos, hablar del cole y de cómo los profes, pues, deben enseñar a los niños a pensar, aparte de conocimientos, ¿no? Y aquí nos explica, pues, que es imprescindible que el proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como una interacción. ¿Una interacción entre qué? Pues entre lo que se enseña el niño y las ideas y conocimientos previos que ya tiene el niño. Esto nos lo dice Ausubel en 1968. Y bueno, pues una de las primeras cosas que debe tener en cuenta un educador es lo que Duke Worth ha denominado las virtudes del no saber. Es decir, que lo verdaderamente importante es que los niños sean capaces de desarrollar ideas propias, que sean más profundas e interconectadas. A esto le llama Duckworth las ideas maravillosas de los niños, ¿no? Y lo que viene a decir Duckworth es que en vez de darle directamente la respuesta correcta, ¿no? Es decir, eh, conducir a los niños a un aprendizaje directo que puede ser automático y por eso a veces insuficiente, pues vaya, básicamente lo que nos dice es no le des el pez, enséñale a pescar. Entonces, no le des directamente la respuesta correcta, sino eh, permítele, eh, que él descubra esa respuesta correcta a través de procesos reflexivos porque si hacemos un aprendizaje directo mira que esto es así bueno pues sí que el niño lo aprende y que es un aprendizaje automático pero eso no suele implicar procesos reflexivos ¿no? entonces dice dice este hombre Duckworth que para que desarrollen ideas maravillosas pues es súper importante dejarles que ellos descubran, ¿no? Y dice, mira, resulta insuficiente contarles, por ejemplo, la verdad sobre algo, eh, por ejemplo, que la tierra es redonda, ¿no? Sino eh, intentar que ellos descubran que verdaderamente es redonda, ¿no? Eh, poner, digamos, a sus pies o en sus manos, más bien, poner en sus manos conocimientos que les permitan llegar ahí, ¿no? A la conclusión por sí por sí mismos, ¿no? Como podemos conseguir que los niños desarrollen ideas más profundas e interconectadas pues lo podemos hacer facilitando que ellos mismos pues exploren sus representaciones que ellos mismos se hagan preguntas y digan oye pues la representación que yo tenía mmm, no concuerda con esto que, que, que digamos la situación que me has planteado me conduce a pensar y entonces los niños traten de comprender mejor sus respuestas ¿no? claro desde esta perspectiva el papel del educador pues sería plantear situaciones de aprendizaje donde los aprendices pues tengan que poner a prueba sus ideas, ¿no? es decir permitirles reflexionar sobre ellas, hacerse nuevas preguntas. Esto yo lo veo mucho porque yo soy docente en educación en los últimos años, pues hablamos mucho sobre eso, crear contextos donde ellos aprendan, que descubran, que no les diga directamente las cosas, sino que les planteo, oye, ¿vosotros creéis que tú podrías ser así? Venga, vamos a investigar, ¿no? Y causarán ellos pues, conflictos cognitivos. Eh, claro, para que estos conflictos cognitivos tengan lugar, pues no es suficiente proponer, proporcionarle una frase en la que se exprese un contenido correcto, ¿no? Sino que eso hay que dejarles que ellos descubran, ¿no? Tampoco va a ser suficiente para que surja un conflicto cognitivo, pues la presión de los hechos, o la resistencia a la realidad. Sino que va a resultar primordial pues el esfuerzo que hace el niño por darle sentido a lo que acontece y a la información disponible ¿no? y para que todo esto suceda pues hay que potenciar que los niños exploren que pasen tiempo explorando las posibilidades del problema que, que, que dediquen tiempo a, a, a discutir entre ellos e intentar comprender la noción o el fenómeno que al final tienen que aprender ¿no? claro, esto puede hacer que tarden más puede hacer que tarden más en avanzar de una representación a otra, más sofisticada, pero cuando lo hagan van a tener unos fundamentos mucho mejores y van a disponer de una representación más coherente y más interconectada, porque claro, obviamente cuando tú te has involucrado en descubrir pues yo qué sé, cualquier cosa que tienes que aprender, si tú te has involucrado, si tú has tenido que explorar, que buscarte las habichuelas, que conectar unas ideas con otras, que poner en tela de juicio lo que tú creías que ya sabías, pues claro, el conocimiento, vale, puede tardar más, pero va a tener unos fundamentos mucho mejores, ¿no? Una de las cosas que se proponen, por ejemplo, pues es trabajar a partir de ideas erróneas. Yo esto lo hago mucho con los alumnos. Yo muchas veces les pongo una frase, yo soy profe de inglés, les pongo una frase que está mal en la pizarra y les digo, chicos, esto está bien, empieza no, señor. Yo venga a explicarme por qué. Hombre, porque tú no puedes no poner la S de tercera persona. Hombre, señor, porque le has puesto la ING, pero no le has puesto el verbo tu B, necesito un auxiliar. Claro, entonces yo me hago la tonta y es guay, porque en realidad está iniciando con ellos pues un diálogo como, como el diálogo socrático, ¿no? Que yo, bueno, esto no es mío, ¿eh? O sea, o sea, esto no es del libro, esto lo estoy contando yo porque es que me parece súper interesante. Cuando tú te haces la tonta, ¿no? O sea, Sócrates pues decía que él no podía enseñarle a nadie nada, que él lo que podía era, bueno, él decía que él no podía enseñarle la verdad a sus alumnos, sino que podía enseñarle a descubrir la verdad. Y lo hacía a través del método Socrático que eh, implicaba la ironía y la mayéutica, no La ironía era, me hago el tonto, finjo que no sé nada, ¿vale? Y creo en ti un contexto en el que, como no entiendo, tú me tienes que explicar a mí que soy tu profe. Entonces hago que tú. Seas el que defienda la idea y el que al final la descubras, ¿no? Y descubras tu verdad. Entonces, claro, lo que dice aquí es: Pues oye, partir de la idea errónea está guay porque tú lo que estás haciendo es invitar al alumno a reflexionar sobre por qué la respuesta no es correcta y además, pues a, a buscar la respuesta correcta y, y explicarte por qué lo que tú has puesto está mal. Entonces, no te limitas solo a ofrecer la respuesta correcta, sino a explicar por qué eso está mal. Y ya me está sacando, en mi caso que soy profe de inglés, pues la gramática, ¿no? Para ayudar a los niños a que desarrollen sus ideas propias y reflexionen sobre ellas, pues el, el educador tiene que promover que los niños se atrevan a proponer su idea en común, sean estas correctas o incorrectas. Eso es algo que yo también hago como yo en clases. O sea, a mí me encanta mmm, que los niños me expliquen a mí una regla gramatical antes de que yo se la dé y, y a veces dicen cosas pues, que no tienen ni pies ni cabeza, pero yo siempre digo, me encanta, me encanta que te arriesgues. que claro que sí, los gramáticos siempre están intentándolo porque al final tienes que dejar que ese niño... Este, estableciendo conexiones entre lo que cree que es posible, ¿no? Así que la confrontación de ideas pues, va a ser una herramienta muy importante con la que se va a poder fomentar el desarrollo cognitivo y el avance de los conocimientos, ¿no? Oye, ¿tú crees que esto puede ser así? ¿Y por qué no? ¿Y de qué manera podríamos solucionarlo? Pues estás ayudando, o sea, estás promoviendo la confrontación de ideas, ¿no? El profesor que quiere colaborar con sus alumnos ¿no? para que avancen hacia una, una opción más ajustada pues tiene que evitar la tentación de tratar de suprimir o de sustituir su idea. En plan, no, niño, eso no vale lo que yo te digo, ¿no? Si no, ahí hay una tentación de yo soy el experto, pues bueno, tiene que evitarlo, ¿no? Y lo que necesita el profesor pues, es comenzar por tratar de comprender los pensamientos del niño y trabajar a partir de esa base de los pensamientos que él tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a permitir al niño expresar su propia idea, ofrecer sus explicaciones sobre los diferentes fenómenos y que lo haga de diversas maneras eh, para que al final, al exponer su idea, el niño se dé cuenta de cómo entran en conflicto unas con otras, ¿no? Claro, cuanto más se involucra, más reflexiona y evidentemente más va, digamos, a, a, a aprender de una forma profunda, ¿no? Otra forma de enseñar, otro tipo de intervención por parte del profesor, pues sería introducir hechos discrepantes con la idea de los niños. Decir que los niños dicen algo y yo planteo algo que discrepa, ¿no? Y, y claro, el niño se da cuenta de que hay una anomalía que tiene que asimilar y eso le va a conducir a tratar de darle sentido de alguna forma. o sea, Es decir, yo siempre os dije que esto era así y ahora os digo que no, que hay una excepción, que hay otra cosa que... Es decir, y el niño dice, pero ¿cómo va a ser? No? Entonces, al, al ver esa anomalía, el niño pues, va a intentar darle sentido y si esa anomalía la gestiona bien el docente, pues puede llegar a generar fuertes conflictos cognitivos que van a permitir al niño, evidentemente, aprender, no reestructurar su esquemas. Aquí nos dice también que conviene man mantener un planteamiento socrático de preguntas, que lo hemos dicho antes, ¿no? En este caso, pues eh, cuando las ideas de los alumnos son incoherentes y no tienen relación unas con otras, pues el profesor a través de sus preguntas puede ayudar a los niños a descubrir la falta de coherencia de su pensamiento. Pues lo que explicamos antes del método socrático, ¿no? De que yo voy a, a través de preguntas poderosas, voy a conseguir que tú descubras eh, tu verdad. Y en este caso pues sería con respecto a un conocimiento que tú pensabas que era de una manera, pero a través de esta discrepancia que yo he sembrado, eh, tú te estás planteando que hay una incoherencia y yo no te voy a decir directamente, sí, es que la respuesta es tal, sino que te voy a hacer preguntas, preguntas socráticas para que seas tú el que gestione, descubra esa falta de coherencia y de esta manera pues el profesor va a promover una toma de conciencia que es muy necesaria para que el alumno pueda re revisar su idea y elaborar otras más ajustadas. En la misma línea, pues el educador puede utilizar el método clínico crítico que inventó Piaget en 1926 como herramienta pedagógica. Y por último, pues el profesor tiene que atender a la generalización de los conocimientos de manera que proporcione oportunidades para que los niños puedan poner a prueba su idea en un conjunto amplio de situaciones. Es decir, que lo que te he explicado en este caso, ahora te lo voy a explicar en otros casos también eh, digamos, parecidos para que tú puedas generalizar ¿no? y poner a prueba tus ideas en un conjunto amplio de situaciones. ¿Cuándo van a ser estas acciones fructíferas? Bueno, pues cuando el aprendiz, cuando el alumno se encuentra en una etapa de transición entre dos concepciones. Porque, claro, ahora, pues eso, yo pensaba que la tierra era plana, pero resulta que es redonda y estoy en un momento de transición. Entonces ese diálogo del profesor donde se genera ese conflicto cognitivo y donde una anomalía bien gestionada hace que el niño a través de este hecho discrepante pues, le vaya dando sentido y reestructure su esquema, pues en esta etapa de transición las acciones estas pues, van a ser fructíferas porque van a promover la elevación del pensamiento del niño a un modo de revolución cognitiva, como dijimos antes la revolución científica, por revolución cognitiva. Y ya nos cierra el tema diciendo que la educación debería estar más orientada hacia la acción, esto lo dijo Jensen en 2002, y generar espacios educativos en los que los alumnos puedan reexaminar sus concepciones y hacerse nuevas preguntas, de forma que se potencien los conflictos cognitivos y los cambios conceptuales en sentido estricto. Con esto terminamos el tema 9 de la representación del mundo, que la verdad que ha sido bastante interesante. Y en el siguiente audio pues grabaremos el tema 10, que va sobre el desarrollo emocional, social y de la personalidad durante la infancia.